0: 和分尸案就惊动了社会，虽然一天就宣告侦破啊，但凶嫌表示呢，他犯案动机是因为不满父亲常年家暴母亲。那这样的悲剧，原来是因为另一出悲剧所酿成的吗？这也让我们看见啊，家暴案件不仅仅会影响受暴者，也会对这些、呃、经历亲人遭受暴力对待的这所谓的家暴目睹而就造成了相当大的创伤。那究竟目睹跟这个经历家暴，可能对孩子往后的人生产生？什么样的影响？我们又如何帮助或是陪伴他们呢？今天我们有两位来宾哦。那第一段我们邀请到的是，也曾经有目睹家暴啊、哦，等于是,是也有自己也有家暴经历。这个网路专栏作家焦糖绿玫瑰，好嘞 ，Rose 来跟大家打个招呼。大家好，我是焦糖绿玫瑰。嗯<笑> ，OK 好。好 ，Rose 先跟大家讲一下好了，你小时候呃看到了经理好不好？小时候看到的经历啊，应该是说我大概两岁的时候就很有那个画面的记忆。然后小时候就是看到常常父亲就是打妈妈，然后也不知道为什么要这样做。然后有时候会问他说：“哦，是发生什么事情啊？爸爸，你为什么这样生气？”他就会说：“因为我在教育你妈妈。”然后接下来呃，爸爸的行为会转移到其他人身上吗？有，他每一次都有一个针对性的对象，像我妈妈在的时候就是我妈妈，然后我妈妈离开以后换成我爷爷，但是我爷爷没有撑多久他就，也是离开了，然后就换到他的小三，然后换到小三以后，隔了很多年再换到我。嗯，我觉得当然家暴有一些刻板印象了哈，是。然后可是我觉得呃，而且我听说爸爸其实不是在酒后会做这样的行为，对,对不对？他其实都是清醒的。我爸比较特别，是他跟一般家暴的印象不一样。家暴印象一般有酗酒嘛、贫穷啊，或是碰到挫折等等，或是低学历。我爸完全不是，我爸是有高社会地位，然后高知识水准，所以就学历嘛。然后他又有钱，他又没有碰到挫折的情况下面，他就是呈现一个唯我独尊的一个态度。那你是,是在什么时候？你说爸爸其实很宠你的，那你是,是在什么时候开始发现说，<對>呃，其实爸爸这个行为其实是不对劲的？我觉得应该是从妈妈被打那个时候开始，就觉得，哎、欸，怎么怪怪的？但是因为那时候从小被灌输的价值观就是，爸爸在教妈妈，所以那时候只是感觉到家庭气氛非常紧张，没有感觉到是不对的。然后等到我妈妈离家以后，这些事情就开始发作在我们身上的时候，就有感觉到这种，好像好像跟别的家庭不太一样。你什么时候确定说这个是有问题的？因为家里这些事情，我大概小学的时候就开始，我大概小一小二就自己去敲那个辅导室的门，我就直接跟老师讲说，我需要跟人家聊聊天，因为你跟同龄的没有办法讲这些事情。然后你又不可能跟爸爸之间，对，所以大概到了我念中学的时候，然后学校发那个一一三小卡，因为那时候一一三才刚刚开始，然后在哎对那个小卡上面那些就是提醒的时候，发现哎怎么跟我家一模一样啊？然后很不幸的就是我大概拿拿到一个礼拜左右，我就必须要用到那张卡，嗯。你说离开是在什么时候发生的？大二，大二的时候，那时候你几岁？我大二二十五岁。二十五岁，为你为什么会下定决心离家呢？那一次，那时候他是拿我的证件要去做贷款，他是觉得说应该要买下我们现在的房子，我们会日子过得比较顺一点。但是我那时候觉得我才大学生，你用我的名字贷款，那万一发生什么事要我扛，然后再来就是那个房子有有些问题，所以我就就反抗啊，我就跟他讲说这。我没有办法接受，而且你这样私自拿我的证件去贷款，都没有跟我讲一下，然后我还特地特地写了很长的信给他，对，因为我不敢直接激怒他，嗯，就那时候他看了信你要打我，那我就决定就是趁我要上课的时候，我就说哦把我去上课，了’，然后我就离开他、啊，然后后来有有没有找你呢？找我找得非常可怕，找我已经找到。我去的唱片行，我去的各式有可能去的店，他就去发那种家书，搞得我非常难堪。然后也到学校去闹过，然后闹的就是根据我当时大学系主任的说法说，他们处理过很多家暴案件，但是没有像我这么严重的。嗯，就对，嗯，我觉得在这个过程里面，我相信啊、呃，你自己也想办法要自我疗愈嘛，哈。然后，呃，是不是也有一些外在的呃帮助呢？你觉呃、嗯，就是我我不知道有没有社工，你说你会去那个呃，请辅导老师跟你谈一谈这样子，嗯、就是你自我疗愈跟外在介入这两个，你觉得哪一个比较有用？对你来说？我觉得在我身上发生最不幸的事情就是，其实有很多的阶段有人可以帮我一把，但是这些人当时还没有家暴警觉，包括小学、中学 ，OK， 我一直到了大学都还是自己去敲。辅<笑>导室的门，其实有很多很多这样的状况。到后来是我跟我妹两个人一直想办法逃跑，但是那时候家暴的法规也真的是非常不健全，那就变成说，我们如果要取得保护令的话，在当时的情况下面，我必须要跟我爸爸在法庭上见面。那对于我们一个受暴者立场的话，其实看到他的影子就会害怕。那你怎么办？有办法去跟他对峙？所以，其实我从以前到现在，最后胜利的其实是自己想办法，自己靠自己。嗯，可是你自己靠自己这个东西，嗯、你觉得是每个人可以做的吗？我其实很多次都心软回家，我逃了也大概十几次，然后每一次都觉得，哎、欸，我爸只要哭啊，我爸只要说他绝对不会啊，然后我就回家，然后当晚就会又被打。所以说，其实自己一个人是，你觉得应该不够啊，我觉得其实蛮辛苦的。所以就是革命了很久，然后其实我出来的时候也是抱持一个很不好的、很不健康的一个想法，因为我父亲从一直都跟我讲说，你离开了我，你们要怎么生存啊？你们这样子没有办法独立耶，什么的，然后就让你很怀疑你自己到底有没有办法 ，OK 赚钱工作或是照顾家里，他会让你怀疑自己是不是有这个能力。所以就一直拖，一直拖啊。所以拖到后来，为什么想要离开的时候，居然是有不好的念头？但是还好，因为就是我怕痛，然后再加上那时候我在课堂上其实有做心理学报告，然后我跟大家讲说，其实这些都不是看书，都是我真实的经历。然后就同学哭了嘛，然后就一直跟我讲说，哦，你真的如果出来的话，我可以帮助你。所以那时候就真的打电话给住宿舍的同学，他们说，那你就来我们这边住。对我很感谢的同学，就是让我有这一步。嗯。对，走出这一步，所以旁边的人的协助很重要，在这个过程里面，要懂你的人很困难。我直到大学还才有这个机会碰到肯听我讲这些事的人。嗯，对。你如果现在回到小时候，你、嗯、就是你现在长大了嘛，哈，那你如果回头，嗯、你现在可以跟小时候的自己讲，你会跟他怎么说？我觉得在那个环境里面，小孩子是最可怜的，他是没有办法选择的。其实我后来有问过我妈妈。我问我妈，说：“你为什么自己遭受了家暴，然后自己跑掉？因为我到现在都还记得她是怎么离开那个，离开家里的画面。她跟我讲说他去买个菜，她就再也不回来了。我妈居然跟我讲说：我怎么知道你爸会打你？如果说你是受暴者，不管是妈妈还是爸爸，真的要有那个勇气去对抗这件事情，你一定要把你的孩子带走，因为会打人的人他就是惯性家暴，他会转移到他的其他的对象。那把孩子丢在那边，其实……就是会复制这样的行为。嗯我知道妈妈离家之后，嗯、你有没有去找过她呢？妈妈离家之后哦，我爸那时候采取一个比较极端的态度啊，就是不让我妈妈跟我们见面啊、哦，然后所以就变成说很难。然后后来我再见到我妈妈的时候，已经就是没有亲情的感觉。我妈妈比那种隔壁的阿姨都还冷漠。嗯、中间隔了多久？其实一直都有断断续续的联络，但是我记忆比较深刻的时候是，我十八岁的时候，我十八岁的那一年被打，然后我们去派出所报案，带着妹妹，那警察就说，因为我妹还没有成年，所以她不可能不能跟我一起，除非你妈妈出面。就我妈来了以后，她居然塞两张三温暖卷给我们，她说，那你带妹妹去过夜。但从那时候开始，我就不,不太想跟她联络，嗯，因为。我觉得这个是的确蛮困难的一个情况嘛，哈、嗯，因为他自己也被家暴过嘛，嗯、我相信他自己其实可能也是已在一个非常害怕的状态，对，然后所以对你们这样的孩子，呃，我我真的觉得实在非常的，这真的，我老实说真的非常可怜呢、欸，因为因为。其实双亲都靠不住，我们那时候也会想要靠爸爸女朋友啊，然后但是每一任爸爸女朋友发现我爸爸是那样子以后，他们就自己走了，就忘记还有我们需要帮忙这样。嗯，所以大人都靠不住，对，靠不住，对，基本上大人都靠不住这样子，在我的案例来说是这样子啊。嗯，所以说你觉得如果说对于、嗯、呃，比如说现在如果呃，对于现在如果他正在生呃，在这种家庭里面啊，他自己是。家暴的孩子，好了，你你会劝他们什么？我会劝他们什么、啊、开始想尽办法存钱，到了十八岁、二十岁就不要回头。你一定可以在外面生存下去。你不管是打工还是怎么样，你只要想活，就一定活得下去。不要觉得说，哦，我出去就一定没饭吃啊，我出去就一定会死在街头啊，那些都是。洗脑。那跟孩子沟通的时候，你会跟他讲你小时候的这些经历吗？会。我觉得我，我觉得我身为妈妈一个非常骄傲的点，就是我跟我的孩子讲话完全就像同龄朋友。虽然这样子也会带来一些教养上的困难，我比较没有权威性，但是我的事情他全部都知道。那我一直把我父亲的作为当成是一个负面教材，很多事情我会反着骄傲。所以我的孩子有很高的自主权跟自由。我就跟他讲说：“你做什么事情，你要自己去承担。你有思想上的自由，行为上的自由，你有选择权。但是所有东西你要自己承担，妈妈不会去帮你手软。摊子。”那我常常跟他讲说：“你知道吗？你现在这样跟我讲话的态度，其实我非常羡慕你，因为我从小不可能这样子跟我爸说话，或者是有这样子的选择权。所以在这一点来说，我觉得他非常幸福。虽然我们家现在对复制的一个状况就是单亲。”对，我会有一点恐婚啊。嗯，哦，你有没有想过，就是在养孩子的时候，因为很多人说家暴这个悲剧是会隔代复制，就是会会复制的到下一代这样。你有没有担心过这个事情？就是说，嗯 ，OK， 一直以来都会担心，所以就一直以来都诚惶诚恐的教孩子。对啊，我有时候真的我。生气的时候，我会自己跳出来，就想说：“哎、欸，我现在好像是很火大的状况下来。”但是因为你要管教孩子，你必须还是要有有一点喝阻的作用嘛。但是你就会自己开始拿捏说：“哦，如果这样下打下去的话会死人哦；或者是说我现在要是砸东西过去的话可能会受伤哦，什么什么的。”所以你心里面会有一个天使跟恶魔一直在交战
1: 。嗯
0: ，好了，我觉得这个是一个要可能要还是要做很久的功课，应该还没有做完哦。应该是我不知道什么时候会做完啦。我觉得应该快了，对，我觉得因为我已经从一个一直被打的角色变成我为我女儿站出来反抗，因为再不反抗的话，我一直要隐姓埋名过日子，这不是一个办法。对，所以小孩当小孩上学以后，我就觉得 OK， 我要用我自己的名字做事情。因为我以前不是用我,我自己的名字做事情，包括银行账户啊、电话、啊、什么都是别人的名字。那现在开始我已经用我自己的名字了，我觉得这是一个很正向的事情，也算是让我父亲知道不要再来威胁我。嗯
1: 哼
0: ，好，今天非常谢谢 Rose， 谢谢。嗯哼。我们今天谈的是家暴目睹儿啊这个问题，然后我们今天特别请到的是这个临床心理师曾心怡来，心怡跟大家先打个招呼、嗯。范姐好，各位观众朋友大家好，我是曾心怡临床心理师。好，心怡、嗯、先,先跟大家讲一下好了，嗯、就是这个家暴目睹儿啊，跟
1: 一般的家暴受害者，嗯，他们。根本上的不同在哪里、嗯？我们现在很多人会去听过所谓的创伤后压力症候群可是我们现在 b s <TS> d 嘛，对，现在针对这一群所谓家暴、嗯、或是我们在讲持续受一些负向经验的孩子会有一个新的诊断名词它会在新的诊断系统里面，也就是明年会上市的诊断系统里面叫做复杂型的压力症候群应该说复杂型的创伤后压力症候群。那这群的人他有什么样的不同呢？吼，他第一个会有很明显，就是他会在情绪调节有明显的困难，他可能在长大之后，突然就在某一个时间点，他就突然涌上了一种恐惧、害怕。自责或是觉得自己很糟的感觉，可是他觉得莫名其妙，因为他觉得生活上现在明明就是很平静的，为什么他会突然有这样子的感觉？吼，所以第一个是这种情绪调节的困难，所
0: 以他是突然有这样状况，所以他以前可能很长的时间没有这个现象，但他会
1: 突然冒出来。他,他以前很长一段时间这个状况，可是当他以为他离开了这样子的原生家庭，他进到了一个新的环境，甚至是他进到了一个他的婚生家庭之后，可是他会觉得他现在生活。上明明没有这些过去对他家暴的人，可是他会在某一个时刻里面，我们在讲说这是一个经验重现吼，他就突然这些情绪的感觉涌上来了。那是因为我们的大脑会把这样子的情绪感觉给记住。那这个记住的感觉，我举个例子来讲，曾经就会有个案跟我讲说，他只是看到那一张红色的沙发，他想起来过去他看到他的妈妈在那个沙发上被打，所以他长大之后看到那个红色的沙发。他突然有种害怕的感觉，或是突然有一种他过去他曾经经历过的东西，他全部都要涌上来的感觉的时候，就是我们在讲这个情绪经验的重现，这是第一个特质。好，<对>那第二个呢？第二个其实是那种面对自我，觉得自己很糟的这种感觉。我们在讲说家暴目睹了，他会有一个状况，我们用一种叫做家庭里面的戏剧三角形，也就是会有一个加害者、受害者跟一个拯救者。那这个拯救者，也就是我们在讲的这个家暴目睹儿里面，他就会出现一个状况，是他觉得他必须要去救他心里面的那个受害者。可是我们可以明白说，孩子其实大部分他是救不到的。所以这种自己想要救，可是救不到，又会有一种感觉，是我好像生下来的功能就是为了去拯救这个受害者的时候，他面对自我的感觉其实会非常的脆弱跟矛盾。他今天去拯救了，比如说是妈妈。哦，比如说妈妈被打，他拯救了。他觉得自己有用了。可是当他救不到的时候，他的自我形象就非常的矛盾，就是说我怎么那么没用？所以第二个特质就是他的自我的概念会非常的不稳定。嗯，嗯、对。那还有第三个，第三个对，第三个特质很重要的是他在亲密关系不容易稳定。那我们可以想象在情绪的不稳定、自我状况的不稳定，他在面对亲密关系的建立的时候，都可能会因为他的情绪跟他的自我受到影响。嗯，有人会讲到说这个杏仁核作用，嗯，这个。
0: 可以跟我们大家解释一下好不好？就是好像讲讲到家暴的时候，就常常会出现到这到杏仁核，對,对对对，嗯
1: ，这年头杏仁核这个词很流行，它其实就是呃，举个例子啊，就像是我们的情绪中枢，然后它更像是一个情绪的警钟。比如说今天危险来了，这个杏仁核就开始说，告诉我们这个人体说，哎、欸，现在有危险咯。」好，它就开始启动我们大脑其他的机制。你现在要肾上腺素分泌，你要作战了，因为现在是一个危险的状况。可是我们刚刚在讲家暴目睹儿，他的年纪里面，其实是我们的神经系统在发育的时候，而在这样的发育时候，他的杏仁核就不断的刺激。随时有危险的，他没有办法预期到今天这一个加害者他什么时候要打人，所以这个信任盒就会随时在不断扩张，提醒说现在有危险的状况之下，它会变得有的时候它的发展就变得不是那么完全，所以长大之后在信任盒的过度反应之下，我们就会出现我们刚刚前面讲的第一种行为，他的情绪会不稳定，他突然就会来了一个情绪，其实是因为过去我们在讲神经系统在发展的过程中，他的信任盒太常被刺激了。
0: 嗯，嗯、那我们刚刚也提到，就是说那个悲剧复制这个东西哈，我我其实觉得这个是让我觉得最可怕的地方，<是 S 1> 因为它这个悲剧不会因为到这一代的结束，它是不断复制这样，呃，是不是真的
1: 家暴的这个状况是？很容易会出现这样情形。嗯，我在想，因为刚刚我有听到 Rose 她在讲这些内容說，说、嗯、其实我蛮有感觉的，就是我们在临床工作者里面最害怕就是从那种代间相传，嗯、也就是悲剧复制嘛。哈，那悲剧复制我会从几个现象来看。哈，第一个是，呃，通常在家暴目睹长大的孩子之后，我们在讲他的依附关系容易比较焦虑，或是比较矛盾。虽然很多时候会在寻求安全感上面非常努力这样子，可是有时候我们在寻求安全感的对象会出现一个状况是，当今天他面对到一个控制欲很强的亲密伴侣，我有的时候我们会觉得这个控制很强，好像他很爱我，好像他不会离开我，他才要这样子对我。我们会把安全感跟对方对我的控制结合在一起的时候，我们很容易成为那个承担者。我为了要留在这个安全的关系里面，但是我承担了那些控制，可是这些控制的手段往往是有一点危险性的。那第二个部分其实是我们在讲，呃，这个创就是悲剧复制的状况之下，我们刚刚前面有提到说，这些呃复杂型压力症候群的人，他们情绪容易不稳定。那这个不稳定的状况之下，有些孩子长大之后成为父母，他不见得像 Rose 一样，他这么有觉察。好，很多的时候，他感觉到今天孩子一闹了，这个情绪刺激一来了，但是前面我们刚刚有讲到，他的信任和其实不稳定，所以他产生的情绪强度有的时候会比较大的时候，他的反应很可能就超过了这个孩子可能应有的惩罚，他可能就出手了，他可能就打了孩子了。那这时候这些家暴目睹而长大的成人，他会说：“我居然做了跟当时那个我痛恨的人一模一样的事情。”他会非常的愧疚、难过，又跌到他的情绪谷底里面去，所以我们就看到这个情绪会不断不断的循环。嗯，要不问一个问题啊、哦，<好 S 3> 就是我们一般人如果说呃身边的人啊、哦、有
0: 家暴的受害者，或是有曾经目睹家暴的话，你觉得我们可以做什
1: 么？嗯，现在很多人很多在想说，今天。很首要的部分就通报，的确，我们有一些个案是说他被他的朋友去通报说他自己被家暴了，或是他的孩子是家暴目睹了，都会有这样的情形。可是通报这件事情到底最后所产生的帮助，有的时候因为在讯息流转的过程中，他不见得能够发挥立竿见影的效果。所以，为什么刚刚前面故意把心理咨询这件事，或者心理智商带到这么重要的事情？是有的时候你不确定怎么做的时候，你这些朋友们、亲人们，你也可以去问问看专业人员的建议。因为有的时候我们会不知道哪些管道可以帮助，我们不知道哪些资源可以帮助的时候，透过专业有一点点帮你打包，你可以有哪些东西来帮助你身边的人，那是一个非常重要的方法。咨询一下专业人士，嗯，然后再做下一步比较好。同时，我们也要想办法去安顿这个当事人的心情哦，嗯、因为当当,当事人的心情，不管他今天是目睹儿，或是他可能是承受家暴的人，他的情绪都处在一个非常动荡的状况。可大部分人不太会安慰这样子的人，都会觉得说：说你今天有任何不,不好的念头，你不要这样子想。可是这个安慰的方法通常没有用的所以我觉得很重要的是大众也要学会安慰的方法。那所谓的安慰方法，简单来讲就是，哎、欸，其实你这些心情，要是我是这样，我大概也会跟你一样、欸。哎，你要不要多多说说看这些心情吼？可情绪这件事，就是你慢慢讲，慢慢讲，慢慢讲，它就会稳定下来。对，所以除了咨询专业人员之外，我们怎么学会一套跟这些受伤的人说话的方式，也非常重要。嗯，所以就是不断的去回应他的心情，同理他的心情，嗯，要很会聆听，对对？对,对，是聆听的艺术，这样，真的，真的，今天,<笑>今天非常谢谢心仪，谢谢，谢谢，谢范姐。嗯